0: Tervetuloa seikkailemaan. Mun nimi on Mikko Lindholm, ja tämä on seikkailun jokamiesluokka. Tälläkin kaudella seikkailussa on mukana partioaetta, sillä parhaat seikkailut alkavat aina partioaetastaa. Partioaetta ulkona perillä.
1: On hirveän vaikea vertailla, koska aika moni asia vaikuttaa siihen kylmätunteeseen. Eli jos me puhutaan ajoista, niin on ihan eri asia puhua vedestä ja sitten vaikka kaksasteisesta vedessä. Että mä oon ollut hypotermiotessa kaksasteisessa vedessä. Mä oon 45 minuuttia Oulun siellä kylmä laborator- laboratoriossa, missä oltiin tota, ihan siellä niin kuin altaassa istumassa. Ja sitten mä oon ollut myös vastaavassa 60 minuuttia.
0: Tänään mulla on vieraana Elina Mäkinen ja me jutellaan kylmässä vedessä uimisesta, jonka asiantuntija Elina on. Elina on vuosien ajan käynyt säännöllisesti avannossa ja totuttanut itseään pikkuhiljaa pidempään ja pidempään kylmän sietoon. Ja nykyään Elina pystyy olla maalikon silmin katsottuna aivan uskomattoman pitkiä aikoja kylmässä vedessä. Ja vanhana kilpauimareena Elina on osallistunut useisiin avomerijuntikilpailuihin tai, tai tapahtumiin. Ja viime vuonna hän oli huippuvuorilla uimassa mailin eli 1600 metriä lähes miinus yksi asteisessa merivedessä. Tämä aivan uskomattomalta kuulostava uinti kesti 31 minuuttia. Mä haluaisinkin tietää, miltä tuntuu olla lähes puoli tuntia alle nollaasteisessa vedessä ja minkälaisia ajatuksia päässä liikkuu noin hurjan suorituksen aikana ja minkälaista tollaisessa suorituksesta on palautua. Tervetuloa seikkailun Joka Elina Mäkinen.
1: Kiitos, kiva olla täällä.
0: Joo, mahtava saada sinut vieraaksi. Mistä päin sinä soittelet tällä hetkellä, tai missä päin sä olet?
1: Minä soittelen Moaniosta, että talvikaudet aika usein täällä pohjoisessa, vähän parempien jäiden ja lumitilanteiden perässä.
0: Tänään me puhutaan kylmyydestä ja kylmässä uimisesta ja siihen totuttelemisesta ja no kylmyydestä ylipäätään. Sinä olet siinä aikamoinen asiantuntija. Mä en susta tehnyt Dokkarin Yle Areenassa ja mä olin aivan haltioissani siitä ja mulle tuli heti fiilis, että mun pitää saada sut vieraaksi. Iso suositus kaikille, jos et ole vielä nähnyt sitä Dokkaria, niin kannattaa, kannattaa käydä katsomassa. Sen nimi on Kylmä ja se löytyy Areenasta. Mutta tota, ihan alkuun kerro vähän, miten sä itse oot innostunut kylmästä avannossa uimisesta tai kylmässä vedessä uimisesta tai... Niin, ylipäätään kylmästä.
1: No mä oon ollut ehkä lapsesta asti aika sellainen talven lapsi, eli teuhannut paljon lumessa ja tehnyt lumilinnoja ja aina ollut niin kuin, mä joulukuussa syntynyt ja jotenkin se talvinen maailma on ollut aina niin osa mua.
0: Mistäpä sä oot kotoisin? Ja,
1: no, mä Helsingistä kotoisin, ja. että tuota, silloin vielä kun oli hyviä <laughs> jouluja ja... <laughs> paljon lunta talvisin, niin Jaa. ne on mut paljon silloinkin vietetty pohjoisessa aikaa, että aina kun on päässyt hiihtelomat ja muut karkaamaan, niin pääsääntöisesti ollaan oltu jossain, jossain pohjoisessa tai sitten jossain Keski-Suomessa vähän mökillä, niin, niin ihan pienestä pitäen tehty avannat sinne ja napakelkat ja muut talviset seikkailut, niin kyllä se talvi tulee sieltä ja sit oikeastaan mä oon ihan tällainen alla suimari eli ratoja kelannut sitten koko, koko ikäni, niin Avantointi oikeastaan löytyi sitten siitä mukaan, kun kilpauinti jäi ja piti löytää jotain tilalle. niin Sitten mä siirryin niin avovesjuinnin puolelle ja sitten kesällä, kun kelasi pitkää matkaa avovedessä ja kierteli saaria tai lähti rantaa pitkin uimaan, niin sitten talvella se oli helppo jatkaa siihen, että kun vedet viileni, niin matkat vähän lyheni, mutta <köhö> silti pystyi uimaan niin siellä avovedessä.
0: Se oot siis kilpailu.
1: Jo, joo, mä oon kilpailu niinku allaslajien puolella. Oikeastaan pitkiä matkoja, että sellainen niinku aivoton kelaus oli mun juttu silloin kun uin aikoina. Niin.
0: Ootko se miettinyt, mikä siellä kylmässä, kylmässä vedessä sua viehättää?
1: No mä oon aika rauhallinen ihminen, niin mun on aika helppo hallita tavallaan niitä kylmäshokkeja ja sitten sellaisia tiettyjä kylmässä helposti tulevia paniikkireaktioita, jos keho alkaa antamaan jotain signaalia signaalia tai muuten vaan tuntuu epämiellyttävältä ja mulla on ollut kyllä myös aikoinakin sillain aika korkea kipukynnys tai sanotaanko valituskynnys eli semmoinen, että pystyy vähän purra hampaat yhteen ja kärsiä niin mä en ole valittanut hirveän pienestä, että jossain vaiheessa mun valmentajakin sanomaan, että jos Elina valittaa jostain niin sitten sillä on keuhkokuumeet, kun se on treenaamassa niin Ehkä mä olen ollut luonteelta aika lailla sellainen vähän niin sinnikäs siinä, siinä mielessä, niin jotenkin huomasi aika nopeasti, kun avantointiakin alkaa tekemään, niin pystyy kasvattaa sitä aikaa avannossa ja kylmässä ja sitten pystyy myös tunnistamaan niitä niin kipupisteitä, mitkä on tavallaan ihan ok ja mitkä on vaan sellaisia niin kuin, että kroppa vaan yrittää varotella sua, että sen yli voi kuitenkin mennä ihan turvallisesti ja, ja sitten tietysti avantoinnissakin aika Tärkeä rooli on nimenomaan se palautuminen ja sitten se kärsivällisyys palautua. Et vaikka on sanotaanko 15 minuuttia kylmässä, niin sitten saattaa mennä 45 minuuttia palautua. Sitä ei voi paljon pidentää sitä palautu- lyhentää sitä palautumisaikaa. Niin mulla on kärsivällisyys sit myös vähän niin kuin odottaa se, että nyt tässä ollaan sit lämpimässä huoneessa eikä mennä saunaan, vaan palautellaan ihan rauhassa ja turvallisesti ja otetaan omaa aikansa sille.
0: Wow. Varmaan monia kiinnostaa, tai mua ainakin kiinnostaa vähän ne ajat, mitä sinä vietät siellä avannossa. Että, että monelle, joka on vaikka no käynyt avannossa tai, tai, tai Uimahallin kylmäaltaassa, niin on minuutin aika siellä tuntuu aika pitkältä. Niin, miten, minkälaisia aikoja sä oot viettänyt ja miten se on niin kehittynyt se sun kylmän sieltä kyky?
1: Tämä on aika yleinen kysymys, ja mä aina mietin, mitä mä nyt tähän vastaisin. Mutta tota... Arkesin mä ihan tavallinen puulähteilijä, eli mä käyn sen niin kaksi minuuttia, kolme minuuttia ja saattaa olla se aika avannassa. Se on just sellainen, että niin menee sinne veteen ja antaa vähän niin sykkeen rauhoittua ja, ja sen kylmän vähän purra, mutta niin, ettei tule kuitenkaan liian kylmä. Ja niitä mä teen niin ihan arkesin ja päivittäin ja sitten vähän pidempiä aikoja ja mä puhun pidemmistä sitten, kun ollaan. Niin Ehkä semmoinen viittä minuuttia enemmän, joskus se voi olla kymmentä minuuttia enemmän riippuen vähän veden lämpötilasta, niin niitä mä oon sitten niin kuin korkeintaan kerran viikkoon, ehkä kerran kahteen viikkoon, koska ne on aika iso rasite sitten sydämelle Ja tuota, ajallisesti kyllä on hirveän vaikea vertailla, koska aika moni asia vaikuttaa siihen kylmätunteeseen Eli jos me puhutaan ajoista, niin on ihan eri asia puhua nolla vedestä ja sitten vaikka kaksasteisesta vedessä että mä oon kaksasteisessa hypotermiotisessa asteisessa vedessä, mä oon ollut 45 minuuttia Oulun siellä kylmä laborator- missä oltiin tota, ihan siellä niin kuin altaassa istumassa. Ja ollut myös vastaavassa 60 minuuttia pelastusasennossa, eli kainalat kiinni ja kädet ristissä, ja pystyy niinku sitä lämpöhukkaa jollain tapaa siinä paikalla ollessa. Mutta sitten kun taas liikutaan ja uidaan, niin se lämpöhukka on yleensä isompi, koska vesi vaihtuu koko ajan ihon ympärillä. Ei pysty estämään sitä niin kuin esimerkiksi just kainaloista tai jalkapohjista sitä lämmön, lämmön hukkaa. Ja toisaalta jonkun verran nyt kun liikkeessä pystyy taas luomaan lämpöä. Eli siinä on vähän niin kuin oma huono ja hyvä puolensa. Että tavallaan lämpöhukka on isompi, mutta sä pystyt luomaan vähän lämpöä. Mutta sitten toisaalta siinä vaiheessa kun sun energiat alkaa pieneneen, niin sitten se taas Romahdus on aika iso, mikä sitten tapahtuu uidessa, ja uidessa mulla on se 31 minuuttia ollut pisin, mutta sitten taas puhutaan miinus yksi asteisesta vedestä, ja se on aika vaikea ymmärtää, koska aika harva on ollut miinusasteisessa vedessä, koska käytännössä vesihän on vesihän jäätyy nolla vedessä, paitsi sitten jos siinä on suolaa. Tai se on niin täysin puhdasta vettä. Esimerkiksi joessa saattaa virtaus vaikuttaa siihen, että vesi ei jäädykään, jää kovaksi. Ja sitten saattaa olla miinusasteista. Eli, eli kun itsekin miettii, miltä sitä tuntuu vaikka uh, viidestä asteesta ja sit nollassa asteessa se ero, niin se on aika monelle aika iso. ja se Kylmashokki on aika iso siinä niin ero näiden kahden välillä, niin sitten kun mennään taas miinusasteisiin, johon ei oikein pysty harjoittelemaan mitenkään, niin se kroppa reagoi taas ihan eri tavalla.
0: Joo, se on jännä, että, niin, että tosiaan sitä ei ehkä, ehkä ei ihan ymmärräkään, että kuinka isoja nuo ihan muutamankin asteen erot niin kuin siellä asteikon alapäässä on.
1: Niin, ja sekin kun voi pitää pään veden pinnan päällä ja päästä pystyy jonkun 10 prosenttia lämpöhukkaa aina, säästämään, kun pitää pipon päässä. Ja jos on tossuja jalassa tai mitä tahansa muuta pientä, niin, Joo. niin niillä on aina vaikutus. Toki sit, jos ollaan todella pitkiä aikoja, niin loppupeleissä aika vähän pystyy sit vaikuttamaan, vaikuttamaan. Vaikka vaatteet päällä hyppää avantoa, niin kyllä ne vaatteet vähän aikaa suojaa, mutta kyllä niin. siinä tunnin jälkeen kaikilla on kylmä.
0: <laughs> mutta siis niin, se sanoit, että tunnin tai 60 minuuttia oli se, se oli hypotermiatesti, missä sä olit ollut.
1: Joo, mä oon ollut sen tuolla... Onko ollut 2019 itse asiassa okay. Ja silloin se oli mulle vain sellainen niin ajallinen suoritus, minkä mä halusin yrittää tehdä valvotusolosuhteissa. Kuitenkin silleen turvallisesti, että mulla ei ollut tarvetta ollut niin mitään maksimiaikaa tai muuta. Että, mutta oli niin mielenkiintoinen. Se oli mun eka kerta, kun olin niin paikoillaan ne, ne. jonkun pidemmän ajan, että kun yleensä olen aina uinut.
0: Joo. Kumpi on helpompaa sitten uiminen vai paikoilla oleminen?
1: No itselle se uiminen on helpompaa just sen takia, kun aika menee kovempaa, pystyy vähän keskittymään siihen uimiseen ja matkaan. Ja eri tavalla ehkä saa sen mielen pois siitä kylmästä. Toisaalta uidessa huomaa paljon nopeammin sen, kun se motoriikka heikkineet ja kun tavallaan lihakset ei pysty enää. Ne ei vastaanota mitään viestejä aivoilta, eli jossain vaiheessa ne ei vaan niin reagoi oikein mihinkään käskyihin, niin uintissa kyllä se matka loppuu nopeammin, koska sitten jossain vaiheessa ei pysty esimerkiksi kääntämään hengitysteitä hengittämään ylös, eli näin, tuota, näin. tietyllä tapaa istuessa pystyy, kun ainoa mitä sun tarvii tehdä on istua ja katsoa, että horisontti pysyy jotenkin linjassa, niin siinä tavallaan se isoin taistelu on nimenomaan sen niin kuin henkinen ja mielen kanssa taistelu kun sitten uinnissa joutuu jonkun verran niin kuin myös ikään kuin niitä lihaksia ja motoriikkaa kontrolloimaan.
0: Tuntuu kyllä hirveän pitkältä ajalta, että mä katoin ihan nopeasti Wikipediasta hypotermiasta, eli siis hypotermi on tila, jossa ruumiin lämpö laskee alle 35 asteen, ja niin kuin normaali ihminen menettää toimintakykynsä jo muutamassa minuutissa, ja saattaa menettää tajunnan jo 15 minuutissa, ja tämä oli niin kuin siis viisiasteisessa vedessä.
1: Käytännössä siis mitä mä opin itsekin tämän kylmädokumentin aikana on, että äh, ei voi yleistä asioita, mutta käytännössä ihminen äh, ydinlämpötila ei laske siihen alle 35 asteen, jos ollaan siinä asteisessa vedessä ja. 30 minuuttia. Mutta niin kuin mitä sä sanoitkin tuossa, niin äh, se ei silti sano sitä, että joku voi pyörtyä tai että ei niin pysty oikein reagoimaan tai Niinku pelasta sieltä, mutta että jos mietitään vaikka ihan hukkumistapauksia tai kylmää joutuneita tapauksia, niin monethan sellaiset on pystytty pelastamaan, pelastamaan pitkienkin aikojen jälkeen.
0: Saat siis selkeästi perehtynyt tähän asiaan tosi paljon. Ja oliko se niin, että sä olit siis Jyväskylän yliopiston kanssa tehnyt, siis, tai että sä oot osallistunut niiden hypotermiatutkimuksiin ja ollut siinä mukana?
1: Joo, tai Oulun yliopistossa Oulun se on niin kuin, hmm. joo, tuota, työterveyslaitoksen kanssa. Öm, joskus meillä on yritetty niinku ihan tuolla avantointi- tai jääointipuolen kisoissa mitata lämpötilaa niinku ennen ja jälkeen, mutta ne on tosi vaikeita mitata, eli semmoinen mittarilla mittaaminen ei oikein toimi, kun ihohan kylmenee paljon enemmän, mitä sitten se varsinainen ydinlämpötila. Niin. Eli on aika hankala mitata, kun siellä on niinku, kylmä ja lämmintä verta sekaisin. Et vaikka me ollaan niinku, tuon kymmenen vuoden aikana aina yritetty niinku, mittailla niitä niin niitä, Uh, luotettavia lukemia saa oikeastaan sit vaan tuommoisissa laboratorio-olosuhteissa, missä pystytään sitten uh, mittaamaan. Se oli esimerkiksi kapseli, minkä mä söin viittä tuntia ennen, niin sit se oli niinku oikeassa kohtaa, okay. kohtaa mittaamassa ydinlämpötilaa. Ja sitten oli muita, muita antureita sitten, jonka kautta sain noita, noita lukemia, jotka antaa sit vähän paremmin osvittaa siitä, että mihin se lämpö todellisuudessa laskee. Joo,
0: yeah, wow. vau. Sä käyt ihan päivittäin siis niin kuin avannossa.
1: Joo, eli avannoskin puhutaan just tämmöisistä niin kuin erilaisista terveyshyödyistä. Joo. Niin suurin osa niistä kaikista terveyshyödyistä tulee nimenomaan tuolla tämmöisellä pulahtamisella. Just. Ja onko se kolme, viik- kolme kertaa viikossa pitäisi aktiivisesti käydä, niin niillä voisi edistää, edistää sit vaikka immuniteettia tai sitä, että verenkierto paranee ja lihakset palautuu paremmin. Ja... Joo. Ja sitten kun ollaan näitä pitkiä aikoja, niin niillä tuskin on mitään terveyshyötoja, <tos> mutta se taitaa koskea nyt ihan kaikkia ja mitä tehdään vähän <tos> muu edellä kuin terveys edellä. Niin.
0: Joo. Joo. Ja tuntuu, että on hirveästi nousussa ainakin omassa piirissä. Tuntuu, että kaikki on niin kuin nyt innostunut avant-oimisesta. Että Se on kyllä. Ja moni sanoa, että siitä tulee hyvä olla Itsellä on vähän semmoinen, en, jos pitää, mutta <tos> ei ole vielä tullut semmoista sisältä semmoista sisäsyntyistä tarvetta, niin aloittaa sitä harrastusta, mutta opettelen vielä.
1: Mutta kyllä mä veikkaan, että siinä on enemmän se sellainen rutiini, että tulee niin, niin, et varmaan, varmaan se on sama se kuin taul- lenkillä käymisestä. Niin, että lenkillä että lenkillä se alkuun
0: kivalta, mutta sitten kun sä pääset siihen mukaan, niin sitten sä huomaat yhtäkkiä, että se on. Mitä jos sulle tulee vaikka jonkun reissun takia pitempi tauko, tauko siitä, että sä et pääse avantoon tai kylmään, niin miten sä huomaat, että, sä, että sun kroppa reagoi siihen jotenkin?
1: No yllättävän nopea se reagoi tai siis silleen, että kun sanotaanko kun kahden viikonkin tauon jälkeen, niin kyllä ne ekat kerrat, kun menee veteen, niin tuntuu taas vesi aika kylmältä.
0: Ei.
1: Ja annan sen vesi aina mulle kylmään. Siitä ei pääse eroon. Ja aina pitää itsekin pitää mielessä se, että joku aloittaa vaikka syksynkin jälkeen taas se vesi yleensä saattaa niinku aika dramaattisestikin laskea lämpötila, tai sitten jos tekee ihan vaan niin, että mä Helsingistä siirryn taas pohjoiseen niin voi olla veden lämpötilalla nopeasti taas 5 tai kymmenen astetta eroa, niin aloittaa aina rauhallisesti ja maltillisesti, että ei heti ala tekemään ihan ennätyssuorituksia.
0: Miten sä valmistaudut sitten avanto tai vähän, varsinkin vähän pitempään vedessä olemiseen?
1: Ihan noissa päivittäisissä pullehduksissa mä yritän välttää rutiinoja, eli tavallaan etten totuta itseäni mihinkään liian mukavaan ja tee siitä niin kuin liian helppoa, että mennä eri aikoina ja... Olla eri aikoja ja mennä silloin, kun ei tee mieli ja vähän niin hmm. rikkoa sitä, että siitä avantoinnista ei tule sellainen mukavuusalue. Eli kun sen ideana on aina viedä itsensä epämukavuusalueelle, niin silloin sitä pitää itseensä vähän tökkiä ja tehdä niitä eri asioita, mitä, mitä ei ole tottunut tekemään tai mitä ei tee mieli tehdä. Että joskus kastellaan päätä ja vähän sukelletaan ja joskus tota, sit ollaan vähän pidempää aikaa. Ja Välillä se voi olla, että se avantuinti ei olekaan se ikävin, vaan sitten että se, että joutuu kymmenen minuuttia seistä 20 metrin sivuttaistuulessa ja pukeet päälle, niin se onkin se päivän kylmin osuus. Mutta noihin pim- pidempiin uinteihin oikeastaan se valmistautuminen on ed- enemmänkin sitä yleiskuntoa ja yleisterveyttä. Eli hiihtelenkin tekee melkein parempaa valmistautumista sitten tuohon kylmän. Pitkän kylmäaltistumiseen kun altistumiseen kuin, kuin se, että niinku itteensä räjäkäisi joka päivä 10 minuuttia vannossa. Sitten niin. mä teen ihan niinku niitä muutamia vähän pidempiä, vähän niinku testimielessä tai kroppaa herättelen siihen, että missä vaiheessa tulee niitä tiettyjä kiputiloja ja miten niissä saa, saa palauduttu. Ehkä siinä on niinku enemmän se, että muistuttaa kroppa, että miten palaudetaan pidemmästä kylmäaltistumisesta, kun se, että pitäisi välttämättä olla siellä kylmässä, että niihin että tuota, kylmässä olemiseen enemmän vaikuttaa se yleisterveys ja, ja, ja. ja yleinen jaksaminen.
0: Minkälaisia tuntemuksia sulla on, kun se menee tavantoon ja ajatella, että olet vaikka viisi minuuttia siellä tai jopa pitempään, niin kerro vähän niistä.
1: No ehkä siinä on aika hauska juju se, että... Minullahan ei käytännössä tule enää sitä kylmäshokki, eli yleensä kun mennään avantoon, niin sykehän nousee jonkun verran ja verenpaine saattaa nousta ja tuota, hengitys saattaa jollain salpaantua, niin mulle ei välttämättä tule enää niin kuin ainakaan on niin voimakkaita tällaisia shokkireaktioita. Ja sitten kun ollaan siellä kylmässä, niin aika monikin unohtaa sen, että siellä kylmässä olo, se voi olla, että se pistelee. Ja sitä sormen päihin alkaa, kun se veri pakenee sormista, niin tota, se saattaa pistellä. Mutta oikeastaan itse kylmässä ei välttämättä huomaa niinku niitä kaikkein kivuliaimpia asioita, vaan ne pitää tavallaan tietää vähän niinku sivuvaikutuksen tyylisistä. Oloista, koska sit se palautuminen voi olla tosi kivulias ja se palautuminen oikeastaan, se, niin se, sen vaikeammaksi se menee, mitä pidempään on siellä kylmässä, niin enemmän sitä peilaa näihin tuntemuksiin. Eli ää, ei nyt ehkä viidessä minuutissa, mutta sitten jos ollaan kahdeksaa minuuttia, kymmentä minuuttia enemmän, niin tasapainon kanssa voi tulla jotain häikkää ja huomaa vähän, että on hidastuu oma tekeminen ja alkaa käymään vähän semmoisella säästöliäkillä. eli siinä vaiheessa, kun keholla on paljon tärkeämpää suojattavaa, eli veri noihin tärkeisiin elimiin ja niiden suojaksi, niin... Ja oikeastaan mulla on aika usein sellaisena just se, että jos alkaa vähänkään tulee semmoista niinku heikompaa oloa, eli just sitä niinku... Mitäs? Se voisi ehkä olla <laughs> että vähän huomaa, että niinku... Alkaa käymään tosi hitaalla ja sitten peruskoordinaatioasiat ei toimi. Aika nopeastihan sormet menee että sormilla on vaikea tehdä mitään, on vaikea pukea tai muuta, niin ne on niin kuin yleensä ne ekat, ekat, jotka lähtee pois pelistä. Mutta, mutta tarkkailen sitä kokonaisvaltaisesti, että sitten jos alkaa huomaa sen, että nyt te uintitekniikka alkaa niin kuin ihan laahamaan tai ei pysty mitenkään pitämään sitä yllä, niin tulee, tulee yleensä hyvissä ajoin pois sieltä. Kun kun, että jää sinne odottamaan sitä, että ei pääse enää, enää itse pois.
0: Mutta sulla on silleen, että se pöperöityminen vaikuttaa enemmän niin lihaksiin ekana, ennen kuin, tai silleen, että sulla on havaintokyky vielä niin skarppi, että sä hahmotat sen, että nytten niin
1: kroppa Joo, mulla on yleensä niin, niin, nimenomaan pitää. se, se kroppa, on se, mikä niinku enemmänkin, Et vaikka kuinka harjoittele sitä, niin se ei niinku, sitä ei pysty paljon niinku enää viemään sen pidemmälle, että aivotoiminnot voikin olla niinku tosi terävät, ja, yeah. ja itselle ne tuntuu teräviltä, mutta toki joku muu voi huomata, että puhuu paljon hitaammin, ja yleensä sanoinkin, että kun tulee paljon hylöttämään mulle, kun mä avannan jo pitkään, niin sit mä voin olla sellainen, että hei, älä säikähdä, että puhun nyt vähän hitaammin, ja käyttäydyn nyt vähän niin kuin Hassusti, mutta itse pysyy tosi skarppina ja tietää, mikä se tilanne on ja tietää, mitä itse pitää tehdä.
0: Ja sinulla on joku siinä, niin kuin, no tietenkin noissa pitempiaikaisissa uineissa, sitten on aina joku sit vieressä, joka tarkkailee sitten?
1: Joo, oikeastaan aina. Ihan myös vaikka lyhyemmissäkin, että loppujen lopuksi, kun meillä on arvaamaton ihmiskeho, kuka vaan voi saada sydänkohtauksen ihan keskellä mm. päivää, niin vedessä vedessäolo ylipäätänsäkin on sellainen, että olisit avannossa tai avovedessä, niin se on kivempi, että jos saa sydänkohtauksen, niin joku sieltä nokkii pois, niin ei huku. Joo. <tuh> no, niin kyllä mä yritän aina kaverin saada mukaan, kun menee vaikka pienellekin pulahdukselle, mutta noissa pidemmissä matkoissa se sit korostuu, eli sitten kun puhutaan hypotermiasta, Harvemmin mun kilpailumatkoissa suidaan kilometriä on noin 15 minuuttia ja sitten se maili on sen alle 30, 30 minuuttia, niin käytännössä niissä pitäisi säilyä vielä itsellä arviointikyky, mutta on myös tilanteita, missä hypoterminen ei pysty enää niinku arvioimaan ja sanomaan, että niinku tulee pois sieltä, se vaan kone jatkaa tietyllä tapaa tekemistä. Ja se elää omaan maailmansa siinä oman pään sisällä, niin silloin se sekundi tai se, joka valvoista sitä uintia, niin se on se, joka näkee sen isoimman muutoksen, mitä on käynyt siinä uinnissa ja jos uinti ei etene ja tota, pystyy sitten keskeyttää, se, keskeyttää sen uinnin tai ylipäätänsä keskustelemaan sen uinnin aikana vähän niistä olotiloista, että, että miltä, miltä tuntuu uinnin aikana ja onko tullut isompia muutoksia tai jotain semmoisia, mitä ei tunnista, että ja. Aika usein, niin kun, jos on vaikka, mulla on tosi usein vasemman käden sormet oireille. niin se johtuu siitä, että ne on joskus paleltunut ja ne oireilee aina. Et sit sanotaanko, jos joskus alkaisi toinen käsi oireilleen, niin voisi olla sille, että tämä ei ole nyt tutun tuntuista, että, että joku ei toimi siellä.
0: Miltä se sitten avannosta kiipeäminen ja se palautuminen siitä?
1: No päivittäin, kun mä meen, niin mä u- puen ulkona vaatteet päälle ja mun saa mennä vaikka vartti, vartti päästä lämpimään lämpimään sisälle eikä välttämättä ota saunaa kanssa että se on kivoin, kun se palautuminen tulee mahdollisimman luonto- luontoisesti ja yrittää välttää mitään niin kuin isompaa lenkkiä tai kylkkyhyppiä tai lämmittelyä eli mikään, mikä aiheuttaisi niin sydämelle lisää rasitetta hmm. siinä. Eli antaa sitten niin ihan rauhassa verenkierron palaa ennalleen ja lämpötilan, lämpötilan nousta sitten ennalleen ja siinä on semmoista lihasvärinää ja Tota, hytisemistä Eli lihasvärinään on semmoista, että onkaan se nyt aa, kymmenkertaisesti, kun nopeammin se lämmittää tai tuottaa meille sit sitä lämpöä. lämpöä takaisin ja lihakset supistelee sinne ja tekee salin verran töitä. Tota, Sitten jos ollaan pidempiä aikoja, niin silloin pitää vielä enemmän kiinnittää huomiota siihen, että kylmä veri ei pääsisi kiertämään sydämeen, koska silloin voi tulla kammiovärinäriski riski. Ja silloin on aika paljon tarkempaa se, että kun lämmittelee, niin esimerkiksi meillä saattaa olla tilanteet, että laitetaan kädet kylmään veteen ja jalat kylmään veteen ja sitten lämmitetään pelkästään tätä niin korrea. Okay. Eli yritetään lämmittää sitä ensin ja välttää sitä, että se niin kuin veri heti kiertäisi, niin kuin ääreisverenkierto lähtisi täältä kierrättämään kylmää vettä nee, nee. takaisin. Sitten voidaan lämmitellä myös ihan eli silloin pyritään taas välttää sitä, että verenkierto ei pumppaa niin kuin, tuota, päästä varpaisiin tai varpaista päähän. Ja, niin kuin se ei ole liian kova rasite verenpaineelle, vaan että pyritään niin kuin, tasata se, että ollaan makuasennossa ja silloin, silloin rasite olisi vähän pienempi. Ja, tuota, ehkä tärkein, mikä noissa tulee kaikissa, on se asteittainen. Eli ei mennä suoraan lämpimään saunaan tai tehdä liian dramaattista lämpötilaeroa, vaan eka, vaikka ihan vaan huoneen tässä tasataan sitä ja siinä vaiheessa kun, kun tota, alkaa asteittain olo paranemaan ja huomaa, että kroppa herää ja kroppa ottaa kunnolla värinää puhe alkaa sujumaan paremmin, äh, mieli alkaa toimimaan taas, niin sitten voi siirtyy vaikka sitten vähän lämpimämpään päähuoneeseen tai sauna tai sit, ja sitä sitten Nein. vähitellen sen olon parantuessa voi nostaa sitten.
0: Kuinka kivuliasta se on?
1: No se on, riippuu tosi paljon, että se on musta, niin välillä tuntuu, että mulla on semmoiset 10 minuutin uinit saannut olla paljon kivuliaampia kuin sitten mun pisimmät. Että No toki huippuvuorilla, kun mä olin uimassa, niin kipua huomattavasti lievittää että mä en muista siitä mitään, eli mulla ei ole jäänyt myöskään muistakuvia siitä, että, että tota. se, se isoin kipu, mikä tulee, on oikeastaan just siitä niin päästä ja se kerta, mikä sieltä, sieltä palaa, ja se voi olla aika samanlainen, mikä jollain on joku, joka käy vaan niinku pulahtamassa avannossa ja sit sormet on herkät tai on valkosormisuutta, niin Monelle varmaan silleen tuttu, kun tuntuu, että kynnet irtoaa sormista ja se on aika kova kipu. Niin... Enemmän siinä on se semmoinen tietty kärsivällisyys vähän semmoiseen pidempiaikaiseen hytinään ja tuskaan, kun se tietyllä tapaa tuntuu, että se ei hellitä ollenkaan ja on ihan hirveän kylmä. Joo. Niin se on taas semmoinen jossain määrin enemmän niin rankempaa ehkä mielelle ja sille että miten pystyy kontrolloimaan ne ajatukset siinä. Että.
0: Joo, ja varmaan tuohonkin vaan pitää pikkuhiljaa totutella ja opetella, että löytää sen itselleen sopivan tavan. Mutta hei, joo, sä oot muutaman sen maininnut kyllä tuon huippuvuoret jo, niin tota voitaisiin ehkä hieman puhua siitä. Eli siellä oli tavoitteena uuden maili, eli siis 1,6 kilometriä nolla tai siis niin, jopa miinusasteisessa vedessä.
1: Joo, mä olin 2017 uinut, mailin Pohjois-Irlannissa ja silloin vesi oli kaksi puolastetta, Joo. ja silloin mä olin oikeastaan jo päättänyt, että jos mä oin vielä mailin, niin mä haluan uida sen sellaisissa niin kuin, olosuhteissa, että sen kylmemmäksi ei enää voi ne. mennä. niin sieltä, Huippuvuori oli oikeastaan mulle semmoinen hyvä kehäpäätö sitten näillä.
0: Ja paljon siellä näille, oli siis se oli. veden lämpötila sitten silloin? Se, se lämpötila,
1: mitä aina niin kolmella mittarilla, niin niiden mittareiden keskiarvo oli miinus 0,77, olisiko siellä yksi mittari näyttänyt miinus yhtä astetta. Ja... Muuten, edellisenä päivänä oli ollut miinus kaksiasteinen vesi, joka on aika siellä niin yläpäässä, mitä huippuvuorilla voi olla, koska alun perin meidän piti uida siis silleen, että uidaan tuommoisen äh, vähän niin kuin kumiveneen vieressä. Ja. Ja se olisi uitu niin vähän siellä... Äh, Lähempänä niitä glasiareja, mutta vesi oli sitten miinus kaksi, niin siinä vaiheessa tehtiin päätös, että okei okay, siellä ei voi uida, niin se piti tuoda niinkin tylsään paikkaan kuin satamaan ja laituri viertä uida sitten, mutta vesi onneksi oli kylmää, vaikka maisemat olisi voinut olla vähän paremmat.
0: <tos> Joo, no kuinka paljon siinä ehtii maisemia ihalla. sitten?
1: No ei siellä aina yleensä nää kuin pohjaa. <tos>
0: <tos> Joo, no mistä sinulle tuli siis idea ylipäätään osallistua tähän tapahtumaan?
1: Musta että jääkarhu on ollut mulle semmoinen vähän muutenkin symboli, että silloin kun mä aloitin, niin mä aloitin Joensuun jääkarhuissa, ja se oli mulle vähän semmonen niin emoseura, missä mm. mä vähän niin kuin tutustuin näihin saunakarhoihin, eli siellä sai aina vähän rentoutua ja saunoon ja käydä avannassa, ja sit siellä oli myös jotain ihmisiä, jotka olivat 450 metriä, mikä oli aikoinaan yksi p- pisimpiä matkoja, niin sain niiltä sitten sparrailua silloin kun lähin pidemmille matkoille, niin jääkarhut on jotenkin jäänyt sieltä, sitten toisaalta mä halusin mennä tuolle, että se on järjestetty, koska mun ajatuksena oli se, että kun joku on katsonut sen logistiikan ja turvallisuusasian, eli tavallaan sen, että jos siellä käy jotain, niin siellä on niin ensihoitaja ja ää, jotkut, jotka pystyy nostamaan turvallisesti pois sieltä, eli miten eli se osaaminen, että miten hypotermista potilasta hoidetaan, eli sit jos tavallaan tila romahtaa tai muuta, niin voi olla todennäköisintä vaarallisinta se, että jos siellä ei ole osaavia ihmisiä, jotka auttaa auttaa ylös, ylös sieltä, niin se voi olla oikeastaan se pelastus niin kuin vaarallisempaa kuin se itse uinti.
0: Mitä siihen voi käydä sitten?
1: No siinä tulee oikeastaan kaikki niin kuin, äh, no, tämä kammion pärinä, mistä oli puhetta, mm, ja sydänkohtauksen riskit, eli siinä vaiheessa jos revitään kauhean paljon tai tota, äh, äh, ei ole sitä niin kuin kapasiteettia sit palauttaa, niin, just. palauttaa vähitellen sitä lämp- lämpöä takaisin.
0: Mikä, mikä sinua jännitti eniten ennen näistä kilpailua tai ennen sitä sun uintia?
1: No, mä oon itse ehkä aika äh, huono riskienottaja, vaikka monesti sekin <laughs> <vaikka> nauraa mulle. <laughs> <sieltä joo, sinäkö. laughs> niin, Mä jotenkin sillä valmistaudun ja otan aika paljon varman päälle, että mä tiedän, että mä pystyn uimaan. Ja mä olin senkin koko talven ollut pohjoisessa ja nolla-asteisessa vedessä ja äh, tehnyt paljon niin pidempiä harjoituksia ja oli mennyt hyvin. Mulla oli ollut vähän suora, niinku paleltumisongelmia toki aiemmin, eli vähän niinku jännitti ne, että paheneeko nämä tai tuleeko ne takas, Mutta äh, se, että vaikka vesi oli miinusasteista, mä tiesin, että mulle se niinku lämpötilan ero on kaikkein pienin mm. Ja oli pystynyt henkisesti tavallaan valmistautumaan siihen hyvin yeah. Ja sit lisäksi oli se aikaisempi maili alla ja useampia kilometrejä, kilometrejä niin et musta tuntuu, että ennen uintia mua ei jännyt oikein mikään, mutta sitten toki uinnin jälkeen ehkä tuli vähän sellainen, että yllätty itsekin, miten vaikeeta se sitten oli. Että kyllä mä huomasin, että mä olin itse ihan, tavallaan pystyi sanoa jälkeenpäin, että oli ihan sillä limiteillä, että pystyi tekemään sen vielä turvallisesti ilman, Jaa. että niitä on rajoja silleen, Rikko.
0: Ja sanois vielä kauan se kesti sinulla, sen mailin uiminen?
1: 31 minuuttia, ihan 45 sekuntia. Jaa. Ehkä se vähän pidempään, jos mä olisin uinut metrin, pidempään vaparia, mutta siinä vaiheessa, kun alkaa tuntumaa että on jo maalissa, niin mä vähän liian aikaisin lopetin uimisen ja siinä kesti portailla siirtymisessä varmaan puoli minuuttia.
0: Kerro vähän siitä suorituksesta, miltä se tuntuu aloittaa hypätä tai hypätä, laskeutua sinne veteen ja alkaa uimaa ja mitä sä ajattelit siinä uinin aikana?
1: Toi uitiin kierteen poijuja, eli siinä ei pääse sille rytmittämään tai onnistamaan päädystä vaan siinä pitää itse koko ajan uida ja kääntyä. Ja oikeastaan ne käännöksetkin, kun tavallaan tottuu uimaan suoraan ja sitten pitääkin lähteä kiertämään, niin niissä voi tavallaan menettää paljon aikaa. Mutta tuota, unillisesti itse asiassa ää, mä pystyn uimaan yllättävän tasaisesti. Ää, aika toki hidastuu, eli jos me mietitään, että mulla menee kilometriin 15 minuuttia ja sitten mulla menee 600 metriin toinen 15 minuuttia, <lacht> niin, niin. niin se... Okay. Siinä ei ole kyse niin sanotusti maitohapoista ja hyytymisestä, vaan siinä on enemmän nimenomaan siitä, että se tekniikka, se ei pysy kasassa, eli väestämättä niin käsi alkaa vähän niin sutimaan tyhjää ja ei saa sitä niin kun, kiinni, mutta Aha, kun mä oon nähnyt videoiltakin, niin kuin miltä se uinti näyttää, niin se näyttää yllättävän kauniilta ja sanotaan, että jos joku kilpauimmeri katsoo sitä, niin pinnan päältähän se on niin kuin ihan kauniisti ojennettu käsi ja se on lähinnä sit pinnan alla, mikä se tapahtuu, kun voima puuttuu sieltä ja niin veto menee läpi ja mikä selittää sit sitä vauhdin aika dramaattista hidastumista. Tuossa on semmoisia tiettyjä sääntöjä, että paljonko vauhti saa hidastua ja missä vaiheessa sitten keskeytetään, jos se hidastuu, hidastuu liikaa, niin siihen hän kyllä pystyy ylläpitämään hyvin vauhtia. Ja itellä kun 2017 kun uin, niin mä muistan, että minulla oli paljon näitä hetkiä, kun mä nielen vettä ja tulee vähän sitä paniikkia siitä, kun ei saa sitä päätä käännettyä enää hengittämään, vaikka tuntuu itse, että kääntää ihan taivaaseen asti, niin tässä mä pystyin paljon paremmin ylläpitämään sen, ehkä just sen takia, kun ties tavallaan sen taistelun niin osas niinku, vähän yli tehdä niitä hengityksiä, jotta sit, niinku, varmasti saa kunnolla happea, eikä tule sellaisia tilanteita, että haukkaa.
0: Niin, kerros vielä tuosta. Siis, eli eli sinusta tuntuu siltä, että olet kääntänyt päätä tarpeeksi, mutta sitten sä et oikeasti olekaan ja, ja sitten sä et niin. pääse hengittämään. Okei, okay. mielenkiintoista.
1: Ja tota, se on niin kuin, tosi vaikea hahmottaa siinä vaiheessa, Ei, että niin. kun ö, käytännössä, mitä siinä käy yleensä, että on se, että niin kuin, aivot menee paljon nopeammin, eli aivot on jo kääntänyt sen pään, ja sitten se k- pää kääntyy paljon hitaammin, okay. eli tavallaan viesti aivoista kestää niin paljon ja sitten sillä tavalla, miten se lihakset reagoi siihen, kun ne lähtee kääntämään päätä, niin tässä täs on tavallaan se niin signaali, että voi tietyllä tapaa ajatella, että niin linjat pätkii ja puhe tulee vähän niin hitaammin perille, niin sama, sama ilmiö käy sitten siinä, kun ollaan oltu aika pitkään selveydessä, niin sitten kun osasi tavallaan tietää sen, että Uh, ei yritäkään hengittää heti, kun normaalisti, kun kään'tään päätä, niin sä melkein aloitat jo hengittämisen, vaan niin sit siinä joutuu eka, niin kääntämään päätä ja alkaa hengittää, kun näkee vasta aivaan, mm. niin oli osannut tavallaan valmistautua noihin kaikkiin semmoisiin yeah. uh, häiriöihin. Et musta itse asiassa hauska, kun jotkut aina vertailee tota tietyllä tapaa humalatilaan, eli kyllä humalatilassakin sä <laughs> niin yrität kävellä suoraan ja sä lähdet <laughs> vinoon, niin samalla tavalla tuossa, se on sellainen tietty, että sinä pitää tietää, mitä näet väärin ja mitä sinä koet väärin, jotta se pystyt kompensoimaan sen liike- liikerädän.
0: No, oliko sinulle selvää, että se uitsen koko matkan vai tuliko sulla sellaisia hetkiä siinä, että nyt, nyt mun pitää lopettaa?
1: Yleensä se tulee siinä niin viimeiset, 100 metriä tuntuu ikuisuudelta. Niin. Ja kyllähän ne tuossakin, minä muistan viimeisen 300 metriä kohdalla oli jo sille, että olisi niin aikaiset jo toivonut, että tämä on loppunut, Mut Mulle ei tullut kertaakaan sellaista niin kuin panikki, että mä en pysty tähän, Et jotenkin sen jälkeen kun oli kilometrin uinut ja huomasi kuinka hyvin siinä vaiheessa meni, niin ties, että äh, tämä tulee menemään loppuun, ja sit ei myöskään antanut tilaa sille. Toki mä olin niin kuin ajatellut, että se ei le- leikki hengellä, eli tuossa to, oli just semmoinen tietty, äh, tietty sopiva itsevarmuus siinä tekemisessä ja luotto siihen itteensä, niin, äh, se viimeinen sata metriä on sitten aina semmoinen niin kuin, Taistelu ja vähän niinku niin viimeisiä se- sekunteja, kun varmaan niin viimeinen minuutti on mennyt siihen, että mä ka- metriä kulkenut, kun niin. pysähtyy ja nostaa pään ja sitten katsoo, että ei vitsi, että kaksi metriä pitää päästä vielä koiraan jotenkin rappu silloin. Niin.
0: No miltä tuntuu tuota ylös sitten sen uinin jälkeen?
1: <laughs> Aika turta siinä on tietyllä tapaa, että sit siinä menee... Jotenkin se suoritus omassa mielessä jatkuu, ja. eli sitten kun tietää sen, että se suoritus, niin ensimmäinen kolmas siitä suorituksesta on vasta tehty, eli se loppuilta se uinti on ihan niin kun, äh, vaan niin ensi soittaa tietyllä tapaa sen suoritukseen, ja sitten alkaa se niin isompi taistelu, eli se palautuminen, ja mä en tarkkaan käynyt, mitä mä haluan siinä palautumisessa tehdä. Mä haluan tehdä kaiken niinku tavallaan ihan niin kuin mä teen arkana, mutta se on vaan niinku pidempi prosessi niin sanotusti, että mahdollisimman vähän mitään häsellystä, että ö, ottaa lasit pois ja menee siihen niinku vaan hengittelemään ja istumaan sissotiloihin. Sitten mä oon jälkeenpäin, kun siellä on varmaan kuusi ihmistä, kaikki ihan sekaisin ja jotain typeriä kysymyksiä. Ja mä muistan, kun mut kysyttiin niinku ihan uh, yksinkertaisia kysymyksiä, mä oon vähän silleen, että hei, haloo, että Älkää käyttäkää aikaa nyt siinä, että jos mä teille yhteen yksinkertaisen kysymykseen ja voinut vastata fiksoa, niin ei tarvitse kysyä mun kaikkien kaimojen nimiä sieltä, että sit onneksi siinä sitten tavallaan sen noin 10 minuuttia mä olen siinä niin ensimmäisessä lämmittelyosuudessa ja tota, siinä vaiheessa alkaa katkeaa muisti, kun mä oon pyytänyt siirtymään niin saunaan, niin. että siinä on selkeästi niin vielä pystynyt niin itse arvioimaan sen kyvyn, siirtyy ja et on tavallaan päässyt, päässyt aloittamaan sen palautumisprosessin ja ja tota, sitten se että tai tämä että niin se taas liittyy enemmän siihen että kun elimistö on tehnyt jo niin käynyt niin kovilla kierroksilla siinä kun se on yrittänyt palauttaa sitä lämpötilaa, lämpötilaa ennalleen ja hengittäminen on aika raskasta ja tota, se on niin viimeinen asia, mitä tarvitsee, niin kauniita muistokuvia tästä prosessista, niin on Mutta siinä on aina se sellainen, että kun käy hitaalla, on tosi vähän energiaa, niin pyyhe voi painaa 50 kiloa tuossa niskalla. Eli sit niin ihan sellaiset yksinkertaisetkin asiat tuntuu jotenkin 20 kertaa raskaammilta ne, ja painavammilta. Ne, ja sen takia ne kaikki kysymyksetkin, kun niihin vastaaminen vie niin paljon energiaa. Se, kaikki energia pitäisi säilyttää vaan siihen, että voisi olla itse hiljaa ja odottaa aikansa
0: ja keskittyä, odottaa siihen.
1: Aikansa ja keskittyä siihen palautumiseen.
0: Ja. Ja pitää kyllä sanoa, että se arenan dokkarissa näytti aika hurjalta se, se tota, sun tila. Tuon sille, että niin kuin siis Tärisit siis tosi isoa että kädet tärisee ja huulet aivan sinisenä. Ja se kylmyys tuntui siinä kyllä todella.
1: Vapinahan on, mä aina sanon kaikille, että se on niinku hirveän niin, hyvä asia, niin. koska se kertoo siitä, että mun kroppa on ollut hereillä kaikkein pahin tilanneissa, että mun on puoli tuntia, kroppa ei vaan heräisi. Niin vaan, silloinhan se olisi käytännössä se, että jos kroppa ei pysty itse tuottamaan sitä lämpöä, niin sit se ainoa tapa olisi sitten tota, sairaalassa sit joku ihan tämmönen niinku lämmityspeittojen kanssa
0: niin.
1: lämmittäminen. Niin. Tämä on aina hyvä asia, mutta kyllä meidän ja joka siellä joutui hikoillamaan saunassa tota dokkaria varten, niin se sana niin kuin mulle suoraan, että sun katso oli vain tyhjä. Että sä tunnistanut mua, etkä sä tietänyt, kuka mä oon. Joo, no ja, se kyllä välitti tosi
0: hyvin siitä, joo.
1: Sit mulla jotenkin luonteisena tulee tietty niin kuin, kyky hymyillä, tai jotenkin silleen, että vaikkei ei jaksa sanoa mitään tai tunnistaa ketään, niin sit kun se on, mä oon niin kuin itseni kanssa siellä, niin mä oon siinä omassa mielessä maailmassani kunnes sitten jaksaa pihasta.
0: Missä vaiheessa aloitit tajuomaan, että mitä sä olit saavuttanut ja missä vaiheessa se tavallaan se fiilis siitä suorituksesta, <köhön> suorituksesta tuli?
1: Jos mä mietin sitä hetkeä, kun alkoi tulla niinku hyvä olo ja huomas, että niinku, nyt on, pieni tarina on vielä, mutta niinku elävien kirjoissa niin, ää, ei ollut sellaista niinku rasitusta, että, niin kuin, että joskus vaikka maratonin jälkeen voi todeta, että tuntuu, että on juossut maratonin, niin se oli minusta aika hassu olo, että kun ää, ei ollut sellaista tunnetta että nyt on mailin, vaan pystyy olemaan kuitenkin sellainen tunne, että ihan kuin mikä tahansa kerta, kun tuolla saunassa ollaan ja väristyy ja nyt alkaa tuntua siltä, että voi mennä pois saunasta, niin se oli aika jännäkin, jännäkin tunne, että sitä niin miettiin jälkeenpäin, että siitä, että miten vähän muista siitä palautumisesta vai SIITÄ, että pystyt tekemään sen uinnin ja palautumisen vähän niin samalla tavalla kuin mikä tahansa arkipäivän uinti.
0: Mitä sitten niin seuraavana päivänä tunnet sun kropassa sen, että sä oot tehnyt tuommoisen todella raskaan suorituksen? Oletko sä väsynyt nukuttaaksua? Tai...
1: No yleensä joo, mutta nyt pääsi silleen tosi helpolla, että ei tullut mitään vaikka pientä kröhää tai No, kuume voisi olla sellainen, mikä nousee, joskus, mä olin 2015, mä olin Pohjois-Irlannista kanaliuinnin, niin silloin äh, mulle jäi sitten kanaliuinnissa semmoinen kuume vaan vähän niin kuin luuli, että pitää taas lämmittää lämpimäksi, mm. niin mä olin tosi yllättynyt, mä olin jotenkin vähän olettanut, että sitä voisi olla seuraavana päivänä vähän kipeä, niin ei ollut mitään me lähdettiin itse asiassa illalla kävelemäänkin siitä, ja voi olla, että se kävelykin oli hyvä palauttava palauttava toimi, ja seuraavana päivänä oli jo Ihan normaalit, normaalit turistipäivät, koiravaljakkoja ja muita ja tota, oli tosi kiva huomata, että ö, tietysti huomaa tehneensä jotain, eli niin kun, syke on ollut yöllä korkealla ja päivän aikana ei halunnut ihan lähteä ehkä, niin kun, heti uudestaan, mutta tota, pystyi niin kun, ihan tavallisia asioita tekemään ja tavallisella yöunnilla, ei ollut ihan poikki siihen nähen.
0: No niin, tulevaisuudesta kysymys, onko sulla su- seuraavaa? Seuraavaa uintia.
1: No, ajallisesti ja matkallisesti mulla ei ole silleen tarvetta. tarvetta lähteä tekemään mitään ennätyssuorituksia. No. Mutta enemmän just seikkailullinen näkökulma tuohon, että nyt kun tietää, että kuinka pitkä aikoja pystyy olla ja miten pystyy olla, niin pääsee uimaan paikkoihin, missä ei ole uitu tai minne on todella vaikea päästä. Eli niihin voi olla joku vähän pidempi kylmä siirtymä ja sieltä sitten pois, niin niin sellaisiin menoon, että kyllä minulla paljon niin kiinnostaa minä Alaskas uimaan glasjääreille tai Grönlannissa sukeltamaan jäävuorten alle ja paljon tällaisia niin kun, ää, kokemuksia tai elämyksiä enemmänkin, johon liittyy sit se kylmä vahvasti tai jää uinti, niin...
0: Mistä tuommoisia niin hienoja uintipaikkoja sitten löytää, että et, niin, miten sä scoutaalit niitä paikkoja, mitkä sua kiinnostaa tai mistä sä kuulet niistä? No yleensä
1: niistä kuulee joltain tavallaan tutulta, ja joskus ne on myös sellaisia paikkoja, missä on joku, joku käynyt kesällä ja sitten vaan haluaa hmm. mennä talvella sinne ja paljon on myös paikkoja, mitkä niinkun, siellä on vain uitu eli sitten voi olla jotain vesiputoustien niin kuin, tota, alla olevia, jotka pysyy talvella sit sillä, että sinne pääsee uimaan eli näkee jostain Jostain sitten, että joku on ollut vaikka vaeltamassa, talvin ja telttailemassa ja kattu, että ei vitsi, että tuolla on tommoinen paikka, mihin mä voisin mennä uimaan, niin, niin vähän vongailee. Ehkä paras tapa on se, että ottaa itse uikkarin mukaan. Jos tuolla mä teen vapaalaskua, niin vapaa matkan varrella löytyy joku hieno paikka, niin uikkarin repusta pois ja uimaan sinne. Niin...
0: Se Sillä
1: tavalla löytää parhaita Aika
0: jännä yhdistelmä, vapaa ja uiminen, että se ei varmaan... <tap <tap
1: <tap se tekee hyvää palautusta jaloilla sen varmasti. Reidet hapoilla.
0: Joo, tosi makeata niin, että sä oot ottanut seikkailuelementin tuohon uimiseen mukaan. Jos sun pitäisi Suomesta sanoa vaikka top kolme hienointa tai kauneinta tai mielenpainuvinta paikkaa, missä saa niin mitä sä sanoisit?
1: No se riippuu vähän... Ehkä mitä hakee. Mä jotenkin itse rakastan kirkkaita vesiä, hmm. niin jotenkin ehkä niiden perässä meneminen. Kilpiservihan on upea paikka, vaan se kun siellä on upeat maisemat, jos on hmm. ihan mielettömän kirkasta. Sitten on paljon avolouhoksia, mutta ne on ehkä enemmän semmoisia, että jäänalainen maailma on upea siellä. Että se miljö ei välttämättä ole aina ihan niin, no niin. hieno, mutta se, että kun... Vesi on kirkasta ja louhoksissakin on turkoosia vettä, niin se on enemmän sitä niin kuin jääpinnan tarkastelua sieltä veden alta Ja sitten semmoiset tietyt, no mulle tulee sieltä pieneltä karhunkierrokselta mieleen se jyrävän koski, niin se on aika niin kuin jylhä ja se pysyy auki melkein koko talven ja se on niin kuin omalla tavallaan semmoinen kaunis, kaunis paikka mennä uimaan.
0: Mahtavaa. Hei, kiitos, kiitos Elina, että tulit vieraaksi ja saatiin nauttia sun seikkailuista. Nyt jo, tässä yhteydessä voi käyttää sanaa jäätävä. Jäätävän siisteistä seikkailuista. Kiitos, kiitos, että tulit vieraaksi.
1: Kiva, että sain tulla ja toivottavasti ei liikaa. Joo,
0: päinvastoin. Oli ihana kuunnella. Kiitos. Kiitos vielä kerran Elinalle ja kiitos kaikille teille kuulijoille. Jatketaan keskustelua Instassa ja jos ehditte, niin käykää jättämässä arvostelu Spotifyhin tai millä alustalla tätä podcastia kuuntelettekaan. Se auttaa muita löytämään podcastin ja levittämään seikkailun ilosanomaa. Ja erityiskiitos partioajatalle vielä kerran, että lähdette mukaan seikkailemaan meidän kanssa tälläkin kaudella. Kuten tuossa alussa sanoin, aika moni munkin seikkailu on alkanut partioajatasta. Ja jos mun pitää ostaa uutta Gearia tai päivittää olemassa olevaa, niin sen kaiken researchin tekeminen on välillä todella työlästä. Ja en oikein osaa ostaa mitään, eli mä pääsen siitä hypistelemään, testailemaan, keskustelemaan ensin. Sen takia partio, on ollut mulle loistava paikka. Sieltä saa ilmasi vinkkejä, retkeilyä ja todella asiantuntevaa palvelua varusteiden hankintaan. Mutta hei, tässä kaikki tällä erää. Ensi kerralla uudet seikkailut siihen asti. Seikkailemisiin! Jag tror att